0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
2: Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren y también aprovechar para preguntarles qué están haciendo. ¿Qué rola les gustaría escuchar el día de hoy? ¿Qué libro están leyendo? ¿Cómo la llevan hoy, que es martes 9 de enero? Y que ayer oficialmente me comí la última rosca de Reyes. Así que ya, ahora sí, no hay pretextos. Luisa, Alex, Danita, toda toda la banda, por favor, ahora sí. Ya, muy bien, dan en el gimnasio. Perfecto, perfecto. Ay, es que el gimnasio me cuesta mucho trabajo, Luis. Hay que buscarnos otra actividad: yoga sí, yoga, seguir comiendo pero con moderación porque ahora sí nos la volamos, pero bueno, ayer fue el último día, este, y estuvo muy lindo porque eh, un amigo mío me regaló de esta rosquita francesa que tiene como la corona entonces te sale el bebé y te pones la corona y se me hizo muy bonita oh. y de sabor, deli, así que gran última rosca eh, y Estaremos, estamos listos para los tamales estamos listos para los tamales porque también luego pasa, típico que eh, llega el día de los tamales todo el mundo se hace pato, nadie quiere pagar la, los tamales, pero aquí sabemos perfectamente bien a quién le tocaron, así que estaremos eh, pidiéndoles los tamales. Antes de contarles qué va a pasar el día de hoy, vamos a escuchar una rola, porque tengo, tengo muchas ganas de abrir con rola el día de hoy. Vamos a escuchar rock and roll de Led Zeppelin y regresamos Son las 11 con 3. Best
1: Madre Crianza y maternidades.
2: No puedo creer que vamos a abrir esta sección del año con la invitadaza del día de hoy. Ustedes saben que aquí en Vamos Tranqui nos gusta mucho hablar de crianza fuera de serie, más allá de lo obvio, de lo que todos los días en lo cotidiano nos enfrentamos y claro que es duro y claro que es cansado y claro que también es hermoso y divertido y tiene todas estas capas que a veces son difíciles de separar. Pero el día de hoy tengo una invitada que se va a ir para atrás. Me acompaña el día de hoy Bárbara Andrés. Bienvenida, querida Bárbara. Muchísimas eh, gracias. Ella es, es muchas cosas, es emprendedora, es consultora de inclusión para empresas, es autora de dos grandes libros, Los dos hemisferios de Luca y de Invisibles, que además es un libro premiado en el International Latino Book Award en el 2023. Fue reconocido con, con este premio y además bueno, tiene un trabajo de derechos importante, fuerte, y además no paras, Bárbara, eres muy constante. Eh, interveniste en la nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que los jóvenes con discapacidad pudieran ser recibidos en los centros DIF y los ministerios públicos y también participaste en la Reforma Educativa para que las escuelas de México fueran 100% inclusivas en contenidos, infraestructura y accesibilidad. A ver, cuando hablamos de inclusión, accesibilidad e infraestructura, entramos como en un universo gigantesco. Primero que
3: nada, bienvenida, Bárbara, y gracias por venir a Vamos Tranqui por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y qué bueno que abran este espacio, esta ventana, para empezar a ver. Yo siempre digo que cuando uno empieza a ver la inclusión, la accesibilidad, la discapacidad, no puedes dejar de ver. Una vez que alguien, una Bárbara Anderson, una Gina Jaramillo, te mete esa semillita en la cabeza, les prometo que no se va nunca más y empieza a brotar ahí adentro. Y empezamos a mirar los entornos, empezamos a ver los lugares que son accesibles o no, los espacios que son accesibles a la gente o no. Entonces, qué bueno que estamos hoy sembrando un par de semillas sobre este tema en México. Primero que nada, me encantaría iniciar haciendo la
2: clara diferencia entre inclusión y accesibilidad, porque muchas veces lo confundimos uh -huh. y ponemos como todo en las mismas líneas y no, son cosas distintas y creo que es importante
3: marcar esta diferencia para empezar a conversar más a fondo. Sí, la accesibilidad es más de cuestiones físicas, ¿no? de cuestiones eh, edilicias, por decirlo de alguna manera. Son las rampas, son los espacios con braille, es la posibilidad de que sea para todos el acceso a un lugar. Y la inclusión es no solamente que te permitan entrar, sino que te inviten a estar adentro. La inclusión habla de cuestiones más profundas como la inclusión educativa, la inclusión laboral, la inclusión social. En México, y por eso el libro que escribí se llama Invisibles, eh, es curioso, pero las personas con discapacidad son invisibles. Y las hacemos invisibles. Todo Socialmente tiempo. todo el tiempo las estamos invisibilizando. Y, y básicamente es devolverles sus derechos. La constitución mexicana no dice asterisco al pie aplica restricciones, porque parece que lo fuera. Las personas con discapacidad no tienen acceso a la escuela, solamente el 25% está escolarizado, no tienen acceso a la justicia, los ministerios públicos no son accesibles a pesar de la reforma constitucional, no tienen acceso a la salud, solamente el 30% tiene un seguro de salud del IMSS, ISTE, eh, los ejércitos o alguna eh, compañía privada de salud. Eh, entonces estamos hablando de los tres principales derechos, salud, educación y justicia, a lo que solamente una tercera parte tiene acceso. Entonces la inclusión tiene que ver con todo eso, con devolverle a las personas su derecho a todo.
2: Oye, Bárbara, ¿y cómo inicias eh, tu activismo, pero también de manera formal, la exploración de estos temas desde tu vida personal, uh -huh. pero también ya en la praxis, que son dos cosas completamente distintas sí. y que requieren mucha energía las dos y que requieren también involucrar otras personas, ir siempre con estos
3: mensajes y sobre todo no desistir? ¿Cómo inicias? Bueno, inicié porque soy mamá de un niño con parálisis cerebral. Luca nació hace 12 años y en ese momento, como muchos padres de personas con discapacidad, es como si te atropellara un camión entonces muy bien no sabes para dónde ir qué hacer cuando te recuperas de eso, empiezas a mirar a tu alrededor y eso que te parece tan único tan de mí misma y a nadie más le pasó esto terrible eh, te das cuenta de que hay un montón de gente que está igual y eh, con Katia D'Artigues que es otra periodista con un hijo con discapacidad, decidimos empezar a hacer lo que sabemos hacer que era periodismo vinculado con inclusión, con discapacidad que no había, o sea uh -huh. los medios tienen un promedio de un 3% anual de temas sobre discapacidad generalmente mal cubiertos, con malos títulos, con, con una mala historia de fondo la revictimización también ¿no? y el porno inspiracional que es esta cosa de decir miren sin orejas pudo escuchar una sinfonía o sin piernas subió el Everest esa cosa como de volver superhéroes a las personas con discapacidad también es eh, ponerlos en un lugar que no corresponde entonces decidimos que todos los temas tenían que ver con la discapacidad por estadística, básicamente. El 16.5% de los mexicanos vive con una discapacidad. Entonces, el 16% de las notas de economía, política, espectáculos, deportes, del que me digas, yo tengo la capacidad, y te juro que la he desarrollado, Gina, de encontrar temas de discapacidad en cualquier cosa que me pongas enfrente. O sea, me he puesto en esa tarea. Creamos un sitio que se llama yo también de información sobre discapacidad, y empezamos a hacer todas estas eh, cuestiones de eh, influencia política en leyes, en de créditos y demás y a partir de ahí yo siempre fui periodista de negocios de economía y negocios y de empresas empecé a ver que había una enorme deficiencia en las empresas que tiene que ver con la inclusión y la accesibilidad que recién ahora las empresas seguramente algunos me están escuchando tienen su departamento de diversity and inclusion sus day department eh, pero no saben muy bien por dónde empezar ¿Cómo hago para contratar a alguien? ¿Solamente necesito una rampa? ¿Cómo es la entrevista con alguien con discapacidad? ¿Por qué debería contratarlo? Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Qué me suma? ¿Qué me resta? Entonces, ahora estoy como en ese proceso de decirle a las empresas, primero, que ya tienen personas con discapacidad en sus empresas, por estadística misma, el 16% de cualquier gran empresa son personas con discapacidad claro. y después cómo hacer para sumarlos en estos en estos espacios
2: oye y pensando y más bien regresando al tema de la crianza uh -huh. eh, como mamá tú decías sentí que me atropellaba un camión y luego me di cuenta que hay otras mamás otras papás otras familias otras crianzas también que me acompañan eh, y hablabas de la invisibilización cómo sí. ha sido para ti dar esa visibilidad a tu historia
3: a luca uh -huh. a tantas otras personas Sí, me pasó. Yo soy, como todas las periodistas, soy muy presente, muy de redes sociales, muy de, de contar lo que está pasando porque está en nuestro ADN. Y empecé a ver que, como decías recién, eh, hay una invisibilización automática hacia la discapacidad. Si yo voy caminando por una banqueta y viene un matrimonio con niños enfrente, lo más probable es que le digan a los niños no miren, no miren, dejen de mirar a ese niño. Y en ese momento Lucas se convierte en invisible porque nadie lo puede mirar. Y cuando no miras algo, no lo ves. Eh, la gente no se anima a preguntar cuál es su condición. Pero por pena. Yo, yo creo que aquí hay una cosa que, que, que da... Sí, o culpa, sí, o no quieres involucrar, sí. o... o... no quieres hacer sentir mal a la otra persona. Y la verdad es que no sí. se siente mal. Al contrario, el no mirar se siente mal. Sí, claro. El preguntar cómo te ayudo, qué necesitas, qué le pasó, a dónde van... Acercarse a las personas con discapacidad es un lugar muy genuino, que puede ser la curiosidad, puede ser el apoyo, es mucho más importante. No, y sobre
2: todo en las infancias. Si tú vienes en la Ay, banqueta sí. con una chiquita de tres años, por supuesto que va a querer acercarse uh
3: -huh. y, y ver qué hay ahí. Hay, hay una anécdota muy 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 bonita. Yo tengo otro hijo que se llama Bruno y un día invitó a un compañerito de la escuela a comer y llega Luca con su silla de ruedas. Entonces el amigo dice, ¿qué le pasó a tu hermano? Ah, no, tiene parálisis cerebral. ¿Se le paralizó el cerebro? Dice el amigo. Claro que no, Lolo. Tiene un problema donde no se conecta el cerebro con las piernas, pero el resto está perfecto. Si se le paraliza el cerebro, se muere. Entonces, en esa mesa dije, entendieron los dos perfectos. A Lolo le pareció genial. Bruno siguió con lo suyo. Y, y ahí entendí que muchas veces, eh, cuando uno está sin filtros, cuando las infancias tienen este lugar genuino de pregunta uh -huh. de qué pasa, y les contestas con la respuesta adecuada, ahí se acaba el tema. Si algo lo vuelves oculto, si algo lo vuelves prohibido de no mirar, ¿y por qué no tengo que mirar? Y si miro, ¿qué pasa? Empiezas a darle un tono un poco más pesado al tema de la discapacidad. Te da un poco de curiosidad eh, morbosa de por qué me prohibieron ver algo. Entonces creo que hay que hacerlo de la manera más natural, más sencilla. Por supuesto. Y desde muy chiquitos. O sea, la, la inclusión empieza en los cuneros, te diré.
2: No, y también desde el respeto, porque yo creo que socialmente también eh, necesitamos
3: pensar más la discapacidad desde el respeto. No, y aparte entender que somos diversos, somos maravillosamente diversos. Uh -huh. Todo el tiempo nos dicen eres única e irrepetible, Gina. Pero pasando el tiempo hay, que, hay de únicos a únicos y hay de heterogéneos a heterogéneos y la verdad es que sí somos únicos y repetibles Y es la maravilla que nos hace una, una humanidad completa Tengo que aceptarte con los pros, los contras Y con todo lo sí. que hay alrededor de la humanidad
2: Oye, Bárbara, y en tu maternidad En tus dos maternidades, porque yo siempre sí. digo La maternidad es como hay, el, el concepto de la sí, maternidad pero no, 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 yo tengo dos maternidades Igual que tú, ¿no? Tienes dos sí. maternidades Bien ¿Cómo distinta. han sido tus dos maternidades?
3: Eh, bueno, la maternidad De Luca fue muy compleja porque Desde que nació estuve en terapia intensiva muy grave eh, Lo tuvimos que alimentar por una sonda por la nariz con un gotero entonces amamantar no era esa imagen. Luca es el mayor, es el mayor. Claro. Entonces no era esa imagen que yo había visto de el, el contacto, el bonding, el nada. Me sacaba leche y le metía en una jeringa y se le metía por un caño en la nariz. Era muy poco maternal. Eh, no sabemos muy bien con iban a ser las condiciones. Siempre los médicos eh, te dan el máximo de problemas que puede tener como para protegerse. Entonces, no sabemos muy bien cómo va a estar Luca. Eh, y nos pasamos durante meses y durante años controlando el tiempo, pasándole la comida, haciéndole mis masajes, terapias, eh, succiones de, bo de boca. Todo era complejo, todo era sensorial. Cuando nació Bruno, yo no lo podía creer, dije... ¿Alguien me puede explicar lo que es el baby blue? Estoy feliz, nace un chico, le doy la teta, se duerme, le cabe el pañal. Eso es todo lo que hay que hacer. Me pareció una maternidad tan sencilla de un bebé que solamente comía, se cagaba y dormía, uh -huh. versus lo otro que había sido realmente un Everest en chanclas. Y, y seguía siendo, ¿no? Y, y de repente en un momento tenía dos bebés de distintos tamaños, pero viviendo las mismas cosas, con papillas, con pañales. Eh, la maternidad de un niño con discapacidad es ultra cansadora. Uh -huh según UNICEF tener un hijo con discapacidad es como tener triates en energía wow. en economía en tiempo en emoción en emoción en desgaste entonces sí es como es muy cansado y es una energía que no se acaba ¿no? recién tuve que ir muy rápido del colegio porque se había olvidado los pañales y había que cambiarlo es algo que en un niño de 12 años no lo piensas y con un niño con discapacidad sí lo tienes que tener en cuenta entonces es complejo es fascinante porque también cuando las expectativas son pocas cualquier mejora, cualquier eh, avance, se ve realmente como, como un Titanic de grande. Entonces, tiene sus pros y sus contras, y tiene más pros que contras cuando empiezas a ser madre con lo que hay uh -huh. y no con lo que no hay. Hay un tema de expectativas en la discapacidad muy grande cuando te en la lista de todo lo que no puedes hacer. Pero si haces una lista pequeña de lo que sí puede hacer y trabajas sobre eso, es maravilloso cambiar ese enfoque de, de pensamiento y de maternidad.
2: Oye y tu hijo chico, cómo la lleva contigo, con su hermano, con su banda, ¿no? Con, con su propia vida, que es otra, vidita ahí, es otra vida ahí, existiendo y, en tu ecosistema. Sí, los y los... que tampoco hay que invisibilizarlo, ¿no? Porque también ahí es un reto importante.
3: Sí y, y cuando tienes un hermano que te consume tanta energía, es un lo... hermano tan estrella. Sí, tan tan omnipresente en tiempo, energía, en espacio. Todo el tiempo estamos pensando en Lucas. Al principio era como muy eh, inclusivo, muy, muy apapachador de su hermano. A medida que fue creciendo, empezó a decir, yo también quiero que me bañen. A mí también me gustaría que me atendieran como la atienden a Luca. Eh, cuando publiqué el libro, el libro se llama Los dos hemisferios de Luca, eh, un día viene y me dice, yo también tengo dos hemisferios. Y me encantaría no, 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 no. que escribieras de mí. Luca desde hace dos años va a la misma escuela que, Luca, que Bruno. Fue algo que nos llevó años conseguir y una reforma eh, constitucional para lograrlo. Eh, en un momento él estaba muy contento porque iba a venir juntos a la misma escuela. Están sí. juntos en todo. Y hace poco me dijo, eh, no me siento tan contento porque Luca es muy protagónico. Claro. Y he pasado a ser el hermano de Luca. Ya nadie me dice Bruno. Entonces también hay que tener, sopesar sí. esas cosas. Cuando una persona, yo pensé que el bullying le iba a sufrir Luca y en realidad el que está triste es Bruno. Y es ahí hablar con él, acompañarlo, ¿no? Como sí. esta otra maternidad que también te, te requiere nuevos sí. retos. y entender que, que su hermano requiere muchas más cosas como corresponde. Y, y hay, hay otro aspecto que es, que es, muy, es muy mío. Eh, yo soy muy peleadora. O sea, tengo ese, ese punching ball permanente. Si no puedo entrar al cine un lío, si no puedo entrar a un parque a un lío, si no puedo andar en una banqueta a un lío. Y la última vez que <ríe> hicimos un lío en Cinemex que no podíamos entrar. Bruno ¿Por qué no estaba... pueden entrar? porque no permiten entrar silla de ruedas excepto en la primera fila del cine claro es verdad es verdad ajá ves así la película no se te viene encima se te cae todo es muy difícil de ver agota mucho sostener la cabeza así entonces pedíamos que subiéramos un par de filas aunque sea en el pasillo con la silla de ruedas y fue toda una discusión y una pelea
2: ¿y qué pasó al final?
3: finalmente nos dejaron en un pasillito donde sabíamos que nos íbamos a mover y ahora en algunas salas sobre todo en las VIP se pueden mover las butacas se logró eso Estaría pero, bueno que fueran todas, ¿no? Por supuesto. Sí. Y aparte es muy sencillo de sí. hacer. Y a las personas con discapacidad o sin discapacidad nos encanta ver la pantalla a golpe de ojo. Exacto. Eso no es de discapacidad. De discapacidad es de sentido común. Y lo primero que te dicen es, es una cuestión de defensa civil. Hablé con la gente de defensa civil y no hay ningún pedido de que sea en la primera fila al lado de la gente que barre las palomitas. El caso es que ese día que estábamos discutiendo y que hablamos con uno y con otro, Bruno así de, pero yo quiero entrar igual. <ríe> conociendo ustedes. Ajá. Yo vine a ver esta película ¿Sí? y yo quiero entrar. Y sí, lo entiendo, ¿eh? Entonces eh, le dije, Bruno, piensa al revés. Si tú tuvieras necesidad de no pudieras entrar, yo haría lo mismo por ti. Me dice, yo lo sé, pero también quiero ir al cine. Ay, muy chiquito. Entonces, es complicado. Eh, no somos muchos las madres con hijos con discapacidad como primogénitos que deciden tener otro hijo, pero es todo un balance permanente de, de sentimientos, de fuerza, de, de dedicarle un tiempo solo a él, porque él también lo necesita. Eh, Bruno es una persona muy ensimismada, lector compulsivo, porque la lectura es como su oasis, donde él está solito, mientras mis papás están cuidando a mi hermano. Sí. Qué,
2: qué increíble esto que nos dices. Y, y creo que me atrevería a decir que esto de las dos maternidades... Se nos complica, digo, hay niveles, sí. obviamente, eh, de todo, pero sí hay que hay que pensarlas por separado. Esto que dices, pasar tiempo con uno, pasar el tiempo uh -huh. con el otro, observar las necesidades de cada de cada hija ¿no? Porque a veces sí. es fácil, como misma escuela, misma cine, misma clase, ¿no? Como es algo que, que nos involucra a la familia y que es muy
3: cómodo, pero claro. Sí, no, y aparte, es fundamental. una familia súper inclusiva y, sí. y que pelea por eso y Luca, Bruno también necesita su espacio y, y necesita que estén exclusivamente con él en algunos momentos y su reclamo es muy, es muy genuino, necesito que también me mires, necesito tu aprobación, necesito que me digas que eres, que soy diferente a este conjunto de hijos que tienes en tu casa. Ay Bárbara, qué temazo, si les parece bien vamos rápidamente al corte para regresar
2: eh, y seguir platicando contigo porque hay, hay varios temas que, que quiero tocar eh, de entrada ¿cómo seguiste con tu vida profesional? a partir de, de la maternidad sí te transformó en muchos sentidos Mucho. pero también te impulsó a llegar a lugares que no sé si tú te habías imaginado Nunca. en tus otras vidas ¿no? porque si digo bueno tenemos tantas vidas no sé si en tus otras vidas tú te imaginaste llegar a donde Cero. ibas a estar el día de hoy profesionalmente desde el activismo con tu amiga Katia que también uh -huh. ella encontraste una hermana que te acompaña en unas aventuras sí, sí, sí no, como descomunales e increíbles y que, y que van derribando muros y construyendo otros y que hay que reconocerlo. Yo, al igual que tú, creo que todas las historias merecen ser contadas, deben ser contadas. Y más allá de, de que si nos abruma, que si nos da pena, que si no entendemos, acercarnos. Sí. Es fundamental acercarnos e iniciar conversaciones distintas para poder después llevar ese mensaje a otros espacios. Vamos al corte ¿eh? cuando son las 11:23 Y regresamos para seguir platicando contigo Bárbara ¿Y dónde estás hoy? ¿Qué estás haciendo? Y lo que viene mamacita, no se vayan mm -hmm.
1: Fauna chilanga, animales de la capital Son nocturnos, tímidos, sigilosos Y enternecen a cualquiera con su carita de gato y cola anillada no son tlacuaches, no son gatos y no son mapaches. Los cacomixles son mamíferos que forman parte de la fauna chilanga desde tiempos de los aztecas suelen vivir en pequeños huecos y pasarse por bardas y techos comiendo carne, fruta, verduras o insectos les encanta escalar ya que pueden girar sus patas 180 grados aunque no es común verlos por ahí la población de cacomistles de la Ciudad de México ha aumentado en los últimos años concentrándose principalmente en la zona sur de la capital ¿has visto alguno? ¿A quién seguir? ¿Qué hacer? ¿A qué eventos asistir? ¿Qué
0: lugares visitar en la ciudad, la ciudad de México? Todo esto y más en Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: Viene, viene. Vamos
0: eh. Tranqui. Con
2: Gina Jaramillo. Son las 11 con 29 minutos y está aquí conmigo Bárbara Anderson, si nos acaban de sintonizar, estamos platicando acerca de la maternidad, de la inclusión, de la discapacidad, de la maternidad, cuando en el paquete viene la inclusión y la discapacidad, de todo lo que hay que inventarnos, ¿no? Desde casa, pero también hacia afuera, nuevas metodologías, nuevas formas de amarnos uh -huh. también. ¿Por qué no decirlo? Hay, hay, hay situaciones que son muy obvias, pero hay otras que no hay necesidad de decirlas, de mencionarlas, que ni siquiera tienen palabras, que vibran desde el amor. Uh -huh. Y la maternidad se mantiene mucho ahí. Y ahorita, Flay, en aire platicábamos también de lo
3: importante que es la paternidad. Sí. Esta, esta, este equipazo que has hecho. <risa> sí, eh. Es muy curioso, pero el día que iban a hacer Luca, hace 12 años, eh, íbamos al hospital y yo estaba súper asustada, me acuerdo, como todas las primerizas que van a tener un parto. Entonces me dice Andrés, a partir de ahora somos socios. En este momento nos convertimos en socios. No importa lo que pase, somos socios. Y te juro, Lina, que hasta el día de hoy me dice socia. Y las cosas son de socios. Y, y puede pasar muchas cosas, pero el bolso pesado, cada cual agarra una manija y es mucho más liviano de llevar. Y en esta cuestión de la discapacidad eh, hay una estadística también dolorosísima que ocho de cada diez padres se separan, ¿no? porque es muy difícil la sí. maternidad. Exige muchísima primero valor para reconocer y pasar el duelo. Tener un hijo con discapacidad es un duelo, es un hijo que no esperabas y es un hijo que tienes que aceptar, tienes que atravesar como la tormenta de Murakami. Y una vez que lo atraviesas necesitas estar con alguien del otro lado que te sacuda la arena y que te ayude a seguir transitando. Eh, tengo la suerte de ser esa rara porción de dos parejas de cada diez y es realmente mucho más sencillo para mí eh, llevar la maternidad. Eh, Luca duerme muy mal eh, y saber que noche por medio nos turnamos, y no importa si son tres horas uno o cuatro horas el otro, Ocurre natural, o sea, él me tocó a mí y, y yo sé que Andrés duerme y, y cuando me toca, cuando le toca a él ni siquiera me avisa y se levanta y lo atiende y está sobre él. Eh, es un socio tan loco y, y tan compañero que se atrevió a la locura de irnos a la India cuatro veces durante mes y medio sí. a buscar un tratamiento para él. A ver, cuéntanos de esto. De entrada, le mandamos un saludo a tu espejo, porque recuerde sí. que todo es un espejo, así que ese
2: loco, ese aventado, ese amoroso, pues es tu reflejo. Así que le mandamos un grande abrazo desde acá. Y cuéntanos, por favor, de esta gran aventura llamada India, que tiene mucho que ver también con
3: tu presente. Sí, totalmente. Hace... Ay, en el 2014, me acuerdo. Eh, Lucas ya tenía tres años. Eh, me voy en entrevista con... Eh, Vizcarra, con el dueño de su carne, este gran productor de, de vacas. Yo soy periodista de negocios. Y esa noche había pasado de largo en el hospital. Me fascina por... que eres periodista de negocios. Es que <risas> no puedo con este dato que ya dijiste varias veces y me, me encanta. Ay, no. <risas> yo amo los números. Pero el caso es que habíamos estado toda la noche con Andrés y Pruna en el hospital, porque Luca había tenido convulsiones, no estaba bien. Y en vivo me fui a tener la entrevista temprano. Entonces, apenas me vio a mí y le un poco cansada. Le dije, un poco, estoy desmoleda sí he pasado una noche completa en el hospital entonces me preguntó qué pasaba le conté de Luca y el tipo dice mire yo tengo una serie de clínicas no sé si sabías tú que Vizcarra tiene Salud Digna que es esta red sí. de clínicas ah no buena. sabía que era la misma empresa pero sí. conozco Salud Digna. entonces dice yo conozco a muchos médicos y conozco a uno que está justo ahora en India no sé muy bien qué hace pero sé que están haciendo un proyecto con el cerebro en ese momento le marco delante de mí, me pone el teléfono y hablo con este médico y me cuenta que efectivamente en Bangalore India habían desarrollado un nuevo dispositivo que se llama Cytotron, que hace dos cosas básicamente. A través de, de magneti es como una resonancia magnética uh -huh. para hacerlo más fácil, un poco más avanzada. Y en esa resonancia magnética lo que hace es eh, alterar la, la capa celular y también eh, domar a las proteínas que alimentan a las células. Y con eso logran destruir tejido malo como tumores, o construir tejido bueno, que no se construye solo, como neuronas. Me pareció una locura. Entonces le dije, pero esté seguro Me dice, yo trabajo en Harvard, esto es una locura. Voy a ir a México en unas semanas y me encantaría conocerlos. No hemos hecho muchas cosas en, en neurología. Le conté de Luca y, y nos vimos hace unas semanas después y tardamos casi como tres años en lograr un permiso para viajar a India porque no se pueden hacer experimentos o, claro. o pruebas de sí, protocolos sí, sí. médicos con niños. Lucas fue el primer niño en, en participar en la prueba y viajamos a partir de ahí cuatro veces más a wow. Bangalore, el tratamiento dura un mes y medio y lo que hace básicamente es reconectar caminos en el cerebro, entonces cuando algo se rompe en el cerebro es como si hubiera un bache en la calle y los autos finalmente o se caen o lo rodean, lo que hace esto es emparchar esos agujeros y permitir uh -huh. que los coches sigan corriendo. Y logramos cambios maravillosos. Cuéntanos con Luca. qué ha pasado. Bueno, en principio perdió la, la, la epilepsia. O sea, Luca tenía 40 entradas al hospital por año y llegamos a cero. Eh, empezó a comunicarse, empezó a tener contacto con nosotros, perdió un, un estrabismo muy fuerte que tenía, ya no usa lentes, ahora empezó a caminar eh, y empezó a comunicarse. Lucas siempre se manejó con un comunicador y ahora está empezando a hablar. Entonces son todos esos cambios que son muy lentos porque una vez que haces el camino tienes que enseñarle a los carros a, a, a andar por ellos, entonces requiere mucha rehabilitación posterior esa historia esos viajes lo que hicimos al otro lado del mundo porque literalmente para los que no han visto el, el globo terráqueo el DF está es el punto más equidistante de Bangalore o sea si uno hace un agujero en el DF aparece ahí eh, tenemos una diferencia horaria de 12 horas y 36 horas de vuelo para llegar hasta India luego adaptarse, luego quedarse, luego hacer el tratamiento. Trabajar de madrugada, porque yo sí. seguía siendo periodista de negocios, sí. entonces escribía de 3 a 5 de la mañana, que eran las 3 a 5 de la tarde en México, para poder seguir trabajando de, a distancia. Era como una especie de híbrido sin pandemia. Y, y lo que logramos es que eh, a través de estos viajes, una de las cosas que me parecía maravillosa era esta tecnología que destruye tumores malignos o que recupera cartílagos y huesos y neurona. No, es genial. ¿Cómo no estaba en Occidente? Sí. Entonces empezamos a hacer todos los trámites y logramos traer dos aitotron a México y tenemos una clínica desde hace tres años que se llama Kumar Center. Qué
2: increíble. Muchas felicidades. Gracias. Por, pues uno por, por la disciplina, ¿no? De estar regresando, yendo y la fe. Sí. Hay una cosa ahí que también es eh, decir, bueno,
3: está eso, vamos a probarlo. Era, era un volado, claro. porque aparte no había ningún antecedente. No, era el primer niño. No sabíamos qué significaba la máquina. Yo no entendía muy bien a la distancia cómo era. No sabíamos cómo era el tratamiento. No teníamos ninguna garantía, ni siquiera de los, de los físicos y médicos que estaban allá. Vamos a probar con Lucas. No, nunca lo usamos con un niño, a ver qué sale. Sí. Y con ese volado nos fuimos. Y con ese volado vinimos súper esperanzados, con, con mucha... <ríe> Otra vez con, con la esperanza, que es algo que nunca se pierde. Y es, el, la esperanza es como un motorcito que te empuja a hacer más cosas, que es una espera que no se concrete porque el motor se apaga. Entonces estás todo el tiempo pensando qué viene después y qué puedes hacer después. Y ha sido realmente increíble. Y también fue un viaje en muchos sentidos, porque vivir con tu familia encerrados durante 40 días en otro país. Nos vinculó de otra manera, nos abrazó de otra claro, manera. Nos sacó de la cotidianidad también. Y nos convirtió en un muégano hasta el día de hoy.
2: Qué lindo, qué bonita historia. Y a ver, cuéntame algo más. Estas máquinas ya están, son accesibles a las personas que nos están escuchando, sí. se pueden acercar a ti, a tu
3: clínica y Exacto. ver si son candidatos para el protocolo. Para, para los protocolos de tratamiento. Y sí, ahora estamos haciendo los protocolos a eh, pedido de CofePris. Eh, y la verdad es que es una tecnología. Muy futurista, muy revolucionaria, eh, que vale la pena asomarse claro a Claro
2: que vale toda la que era pena. Muy más cerca.
3: Sí. Y estos viajes, luego del, del primero o segundo viaje de No Me Acuerdo a India, eh, me acuerdo que me encontré con una ex compañera de expansión donde trabajé mucho tiempo y ella estaba trabajando en Penguin Random House, que es Michelle Griffin. Sí, sí, sí. Y me dijo: Tienes que, contar, este, ¿tienes que contar esta historia. Y yo, ¿a quién le importa mi historia? O sea importante es la historia de Slim, la que sé contar, o sé sí. contar en, eh, historias de empresarios, pero ¿mi vida qué? ¿Tu vida es importante? Le dije, es la vida de cualquier otra mamá, de alguien con discapacidad, no tengo nada nuevo que contar. Y ella me impulsó muchísimo con David García, que también es editor en Penguin, a que empezara a contar la vida de ser mamá de alguien con discapacidad, de lo que se tiene que luchar diario dentro de tu casa y fuera de tu casa, nada es sencillo, ni la banqueta es sencilla, ni viajar es sencillo, ni comer es sencillo. Ni de al cine, ni de a la escuela. Entonces, todo, esta, todo este camino de terracería permanente que hay que vivir mientras uno trabaja y tiene otro hijo, tiene una casa. y Tiene nada. un marido
2: y tiene amistades. <risa> Como, y si ¡Ah! trata de tener una vida, sí, sí, sí. Eh,
3: les pareció interesante. Entonces, empezamos a contar esa historia. El libro se llama Los dos hemisferios de Luca. Y es un poco una analogía. Luca tiene daño en los dos hemisferios. El derecho afecta al lado izquierdo y el izquierdo al lado derecho. Pero hacía una analogía con el mundo porque el lado izquierdo del cerebro es el que maneja las cuestiones más eh, lógicas así lo que veo es uh -huh. esto que no puede ser Luca nunca va a ser nada, nos decían en Occidente y nos vamos a Oriente que es el lado derecho donde vive la fe, la creatividad la religión, no importa si no lo veo a Dios, le creo en él donde un científico nos dice, probemos o sea, yo no creo en las enfermedades incurables creo en las enfermedades sin investigar investiguemos, tenemos toda la posibilidad de investigar, nos wow. prestan a Luca entonces, hablaba de eso, de a veces los dos hemisferios necesitan estar conectados, no solamente en la cabeza, sino en el mundo. Y es un poco la tarea que hicimos de traer esa tecnología oriental a un occidente muy descreído de las cosas nuevas.
2: Qué maravilla. Y además, digo, ya para ir cerrando, se vienen otros proyectos de los <risa> cuales iremos soltando prenda poquito
3: a poquito. Pero cuéntanos un poco también de lo que viene. De lo que, que, que es viene. Es grande. Esta historia que me parecía tan... Tan personal y no nada universal. Eh, Netflix está en producción ahora de la película, Los dos hemisferios de Luca. Se anunció en agosto del año pasado. Es una película que va a estar dirigida por Mariana Chenillo, eh, Bárbara Mori hace de Bárbara Anderson y Juan Pablo Medina hace de Andrés. Eh, y Javier Peñalosa, que es un gran, gran guionista y, y una de las, de las estrellas de Netflix últimamente, es el que adaptó mi libro a la pantalla grande. ¿Y qué se siente él? Eh? Se siente muy raro. <risa> se siente por un lado un homenaje a veces como ¿Sí? exagerado porque vamos a estar en el cine eh, y por otro lado se siente como casi como surrealista verte en una pantalla con los mismos diálogos que teníamos en situaciones muy parecidas pero en el cuerpo de dos personas que son diferentes y que lloran como yo lloraba y que se enojan como yo me enojaba y que cruzan el mundo como lo hicimos oye
2: Bárbara pensando en, en que hace 15 años eras otra Bárbara ¿no? Ay, sí. y hoy de tu otra vida estás a punto de llegar a la pantalla grande. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa bárbara
3: de hace 15 años? Que la vida le va a cambiar. O sea, que, que hay que dejar fluir. A veces son estas como frases hechas de Luisa High, ¿no? Hay que dejar fluir. Y a veces sí hay que dejar fluir. Eh, hay, una, hay una metáfora sudafricana que a mí me encanta que dice cuando cambia la música, cambia el baile muchas veces cambia la música en nuestras vidas y no nos animamos a cambiar el baile. Y seguimos bailando un tango con samba con alrededor, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las claves fue aprender a bailar de otra manera porque la música en mi vida cambió. Entonces, ya no era tan periodista de negocios, ahora soy periodista de temas de, de inclusión y discapacidad. Veo la discapacidad de una manera mucho más natural y armónica y ya no es como una queja, como un tabú, como algo feo que no hay que mirar. Eh, Luca vino a cambiar mi vida en muchos aspectos. Yo no sabía que tenía un gen eh, dentro mío que podía ser activista y que se puede pelear y que soy capaz de pelearme hasta con un presidente. Por, por Luca y por los otros Lucas invisibles. O sea, Luca tiene una mamá muy oral y muy presente y muy conocida, pero hay millones de niños. O sea, desde la edad de Luca debe haber 8 millones de niños con discapacidad que no tienen a nadie, que les dé la voz, que les dé unas piernas, que les dé una ley... Entonces creo que me llegó este cambio en mi vida, me llegó esta, este huay, ¿no? El por qué, ya no es eh, por qué me pasó a mí, sino el para qué me pasó esta situación y, y qué puedo hacer con esto. No quiero que la vida de Luca pase en vano, no quiero que nuestra vida tampoco y dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, pues
2: muchas gracias porque lo estás haciendo, lo están haciendo tú y tu preciosa familia, de la cual ya hablamos mucho hoy y que ya los quiero conocer. Claro, porque son hasta medio país somos. Sí, hasta medio país no <risas> somos. Así que pronto encontraremos ese, ese momentito para, para conocernos. Muchas gracias. No, eh, gracias a ti. No, y te lo quiero agradecer porque justo creo que hay muchas historias que no son visibles. Gracias por hacerlas visibles, gracias por acompañar también a esas otras familias. Y felicidades por todo lo que estás haciendo. Regresa pronto. Claro. Regresa pronto a Vamos Tranqui. <risa> y si les parece bien, ¿qué estamos escuchando tan bonito? What would you say de David, David Matthews Band? Porque hoy, hoy es su cumpleaños. Así que vamos a, a celebrarlo
1: con este rolón. Y volvemos. Hey. Spots Chilangos. Rincones de la Ciudad. Este spot es uno de los óvalos más famosos de la Ciudad de México. Punto de reunión para parejitas, amistades y manifestantes. Sitio emblemático donde convergen comunidades LGBT, cisgénero, otakus, Hare Krishnas, Darketos y por supuesto, emoción y punks. Emos, 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 Emos. Están
4: eh, tomando cosas de distintas
1: culturas y no saben ni qué.. Se trata de la Glorieta de Insurgentes. Como punto de unión de la Roma y la Juárez, dos de las colonias más conocidas de la ciudad en la Alcaldía Cuauhtémoc, esta plaza pública, ubicada en el cruce de la Avenida Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes, fue inaugurada en 1969 como parte de las construcciones que se hicieron para la Línea 1 del Metro. Aunque al día de hoy Puedes encontrar en ella Múltiples transportes Que te llevan Hacia distintos rumbos De la capital Fue en los años 70 Cuando esta rotonda Adoptó su papel central Como punto de reunión De jóvenes Y tomó muy poco tiempo Que toda la zona Se llenara de cafeterías Restaurantes Bares Y negocios diversos Con el paso de los años Se ha ido convirtiendo En uno de los puntos De encuentro Más importantes De la ciudad Tanto por su funcionalidad Como por su conexión Con el metro Y el metrobús Sin duda Es un uno de los lugares favoritos de Chilangos y Chilangas.
4: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba Chilango .com. Uso el hashtag. Vamos
2: Son las 11 con 47 minutos. Vamos a respirar, eh, qué bonita estuvo la conversación con Bárbara y vamos a cambiar por completo de energía, de mood y vamos a hablar de las fiestas, porque si algo caracteriza a la Ciudad de México es la vida nocturna, lo que sucede cuando sale la luna, los bailes, las luces, la música electrónica y dentro de todas las posibilidades que existen, mi fiesta favorita es EXT ya lo he manifestado en varias oportunidades en este programa y el día de hoy me acompaña Ramón Jaramillo, quien es promotor cultural y productor para platicarnos acerca de la primera EXT de este año que se llevará a cabo el próximo 13 de enero en una locación aún secreta pero dentro de la ciudad de México y sin duda estamos llegando a un eventazo que es imperdible. Bienvenido, ¿cómo estás, Ramón?
5: ¿Qué, onda, Gina? ¿Cómo estás? ¿Estás pues muy bien, bien? feliz Aquí. de
2: tenerte en la cabina.
5: Sí, feliz de verte después de... No te veía desde el año pasado. Exacto, Ay, desde chiste, el año pasado. Chafa, pero no
2: <risa> pero nos habíamos hasta visto. Ahora. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué es EXT
5: primero? Bueno, EXT es una fiesta que lleva siete años en, en la Ciudad de México, wow. Sí, ya, ¿cómo se ve el tiempo? Estoy platicado con un amigo, ¿no? Nació de una manera muy... Si inocente, pues, con una manera muy juguetona. El primer show fue ahí en un venue punk en la Roma, imagínate. Nos dieron permiso un jueves hasta las 3 de la mañana. Y hoy, ¿no? El 13 de enero presentamos a Ballon Emerson, que creo que para mí es un logro. Un talento de festival que toca en escenas como Coachella y Glastonbury. Se va a presentar después de años en un underground aquí en la Ciudad de México y en un NXT... Pues bueno, este es esto, una serie de fiestas que, ma que pasan de manera bimestral, trimestral, donde intentamos crear espacios seguros, espacios donde la noche sea el protagonista, acompañada de música electrónica, esto en distintos lugares, ya sean bodegas, eh, espacios abandonados, intentar salirnos de lo que sería lo convencional. De la, ...de la fiesta, ¿no? Justo intentamos esto, pasar... de entretenimiento a cultura de la noche... crear esta oferta a través de... ...invitados internacionales... ...talento local... ...distintas actividades... ...por ejemplo, este sábado... ...abrimos puertas a las 9 ...intenten llegar temprano... ...porque vamos a tener una... ...conversatoria acerca de eso, ¿no? ...la noche, los obstáculos... ...y sus satisfacciones... ...tenemos tres ponentes bastante... ...pues importantes dentro de la... ...dentro de... ...este ámbito de la fiesta... ...que es Robin de Pervert y Brutal MX de Codemulde por Detroit Y cambio de Tumulto y lápiz Entonces, para que se echen ahí una Una escuchadita
2: Oye, dime una cosa, cuando tú hablas de siete años Haciendo raves, eh, haciendo estas eh, Fiestas, me gusta mucho lo que hablas De cultura de la noche, porque definitivamente Es algo que hay que poner al centro de la conversación También eh, nos involucramos Con la música electrónica Que pareciera que eh, Está por fin tomando un lugar protagónico En la Ciudad de México, ¿tú qué piensas de esto?
5: Pues mira, yo creo que de siete años para acá sin duda está creciendo y la industria está cambiando. Uh -huh. pues, bueno, yo crecí del lado del más como del punk y del DIY del, del indie y del DIY. Y para mí la música electrónica sí estaba muy relacionada a la cosa de las. De hecho, yo era medio. Pues, no sé, estaba anti música electrónica, porque para mí era una cosa como de antros, botellas, bla, 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 bla. Pero siento que en estos años, y sobre todo post pandemia estos valores, y eso es solo mi opinión, estos valores de la comunidad más punkarra, más DIY, se están mezclando un poco. Digo, obviamente esto también viene desde antes, ¿no? Desde la cultura de rap siempre ha tenido como una cuestión muy de comunidad, pero siento que ahora está muy palpable. Y sin duda está tomando protagonismo, pero sí se está alejando ya de estas... Ideas o de estos esquemas sí, no, de teatro, de, sí. de la condesa, ¿no? Y ya sí. empieza a tomar esta forma sí. de. Pues sí, de, de comunidad cultura. y de no, cultura.
2: Claro. Yo creo que eh, acabas de mencionar algo muy importante, y es que la cultura rave, como se le conoce en, en el mundo, o sea, a la cultura rave se le conoce tal cual, como este momento que no solamente reúne personalidades de diversas, sino que también hay una cosa de respeto, de empatía. El arte atraviesa por completo también a la cultura rave, y que definitivamente hoy, yo también, eh, al igual que tú, y eso también es mi humilde opinión, la, la veo, la reconozco, lejana de esta vida nocturna más obvia. Sí. Oye, a ver, entonces, volviendo a lo que sucederá el próximo 13 de enero. Es una noche para bailar, definitivamente, para desfogar, para descomprimir. Eh, a las 9 tendremos este conversatorio y después, sucesivamente, ¿qué irá pasando?
5: Pues eh, acaba y, bueno, ya arrancamos con la música. Vamos a tener dos escenarios. Uno, para no perder la esencia muy extinta, va a ser una sala un poquito mediana. Eh, y pues la sala grande, ¿no? Esta, esta bodega donde estaba tocando Avalon Emerson y Didan y pues muy, muy chistoso, hoy anunciaron que Avalon Emerson va a estar curando unas noches en todo el mundo y tienen en Bristol, donde va a tocar con Didan Entonces, pues la primera vez que lo van a hacer va a ser aquí ¡Wow! y luego lo en, en Bristol, entonces creo que es una oportunidad. Es lo que platicaba ayer con, con mi socio, ¿no? Como que hemos estado justo viendo cómo programar la noche y pues va a haber de un escenario van a estar mucho talento local, muchas cosas como experimentales, y del otro pues va a ser totalmente dance. ¿Cuál es la idea? Queremos pues traer estas artistas de festival, pero a un formato más uh -huh. íntimo, con la misma calidad de producción y pues obviamente con unos precios más accesibles
2: claro Oye, ¿no? y hablando de precios accesibles hay que decir que EXT eh, es una fiesta completamente independiente totalmente que eso también es importante mencionarlo porque todos los proyectos autogestivos culturales requieren de que la banda se acerque que vaya que compren su boleto que eh, para poder hacer girar la rueda hay que aportar no hay que estar ahí con, con nuestro, nuestro nuestra aportación nuestro dinerito nuestras ganas de estar pero también entiendo que es un proyecto cultural
5: no claro y, y, y eso es bien importante porque obviamente las puertas están abiertas para todos, ¿no? Si no hay, no hay, nos mandas un mensaje y quieres ¿no? atravesar la puerta, pero si no es un trabajo. Y sí, sigue siendo cultura, pero también sigue manejándose un área muy gris, muy difícil, ¿no? Los apoyos son Mínimo, mínimos. Claro. O sea, afortunadamente, nosotros tenemos un apoyo del del Gute que con el, los que trabajamos cada año pero fuera de eso todo es una cosa totalmente independiente uh -huh. entonces sí y por eso se, es importante este tema de preventas si le dejar algo a la barra ¿no? o sea como pareciera que es simplemente un espectáculo como uno de la como parte de una de las grandes productoras pero no es un esfuerzo Exacto. independiente y cada detalle está cuidado te lo juro que inclusive hacer un line-up está pensado pues con el corazón y y todo cuesta entonces sí pues que vengan y apoyen súper importante y, y también eso traer estos perdón que lo diga tanto pero pues traer un talento de festival de un festival como Coachara digo la última vez que Balón Emerson empezó México fue el año pasado en ceremonia entonces son talentos literal de festival en una bodega entonces wow, todo eso sí.
2: es una experiencia vamos al corte y sí. regresamos para que hablemos de la experiencia ext porque se van a ir para atrás no se vayan
0: Vamos Tranqui
2: Con Gina Jaramillo Vamos Tranqui
0: La información más puntual y relevante Sobre los temas sociales del interés chilango Con
2: Gina Jaramillo 11 con 57 minutos y rápidamente, si nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos hablando acerca de la próxima EXT que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México el próximo 13 de enero. Aún quedan boletos, pero es muy importante que se pongan las pilas para que no se queden fuera. Y Ramón, nos estabas contando que viene Avalon Emerson, que es una de las grandes, grandes estrellas de la noche. Y además, ¿qué va a pasar?
5: Pues estaba Lon Emerson, también tenemos el debut de d un debut muy esperado. De los Unidos, bastante separados, pero bueno, también estoy muy emocionado de tener la oportunidad de ver a los dos. El tienes que vi a D-Dan, estuvo. Pues, la verdad, fue la sala estaba llena de energía, todo el mundo estaba bailando, cuerpos sudados, pues propio para NXT. Y la última vez que vi a Balón Emerson, o bueno, por ver el festival, la vi tocando en un, en un torneo de básquetbol. Entonces también, para que vean el rango que, que tiene. Y pues lo que nos espera en la noche, creo que es lo que nos espera en cualquier EXT, que es una noche llena de respeto, de cuidado, pero también llena de música, llena de calor otra vez, llena de, pues sí, estos, de diversión cuerpos, baile y baile y diversión. Así que es importante que todo el tiempo estén hidratados, que vayan acompañados, o solo si quieren, pero siempre se disfruta más entre en compañía y pues bueno la dirección la voy a dar ahorita es Pino 479 es en la colonia Santa María me parece y pues los que han ido saben que es una es un bodegón entonces también para que tomen cualquier tipo de precaución aparte de los headliners bueno los invitados internacionales tenemos una avalancha de talento local pues no los traigo todos de memoria pero sin duda mis recomendaciones yo creo que son que vean a Sotolo que va a abrir uno de los escenarios Lumberjack ahora DJ Energy eh, back to Back, Enya También va, vienen unos chicos de Guadalajara Un dilema con 110 Que el año pasado estuvieron cerrando uno de los escenarios En una de estas fechas Y igual, pues, creo que un, son de mis favoritos Monty Que ya es wow, casi, sí. casi de la casa De, casa. Este de la casa Y sí. pues, bueno, déchale una repasada al, al line ¿Dónde al, al podemos
2: encontrar toda la información?
5: Es Nuestra red más fuerte es EXT Y un bajo x00 Importante para adquirir boletos tienen que irse a Resident Advisor entonces ahí van a ver todos los detalles del evento y pues van a le dan un clic y compran su boleto ahí está y también es importante digo que se apuren porque estamos cambiando de fase y pues ya saben que los precios en puerta siempre cambian y creo que también es importante que vayan organizándose para ver cómo van a llegar y sobre todo cómo, ¿Cómo van, van a, a regresar. regresar.
2: <risas> Muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui y nos vemos. Nos vemos el sábado 13 de enero. Yo llegaré temprano para no perderme el conversatorio y pues muchas gracias por venir. muchas no, gracias por invitarme. Te quiero. Vámonos, vale, vale. son las 12 del día.
6: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Son las 12 con 4 minutos, estamos entrando oficialmente a la segunda hora de Vamos Tranqui. Les recuerdo que estamos completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de su FM y que también nos pueden acompañar obviamente a través de las redes sociales, nos encuentran así tal cual, Radio Chilango en todos lados. No hay pretexto para que no se comuniquen con nosotros. queremos leerles, escucharles, obviamente poner rolas y todo lo que queramos para este martes que está muy chido. Oigan. Bueno, y está por aquí en la línea y ¿eh? me da muchísimo gusto recibir a Alberto Montt, quien nos va a platicar acerca de su más reciente libro que tiene todo que ver con nuestro país. Se titula México, la obra maestra del diablo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto?
6: Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Feliz de saludarte. ¿Y tú?
6: Igual, muy contento Gracias por tenerme en tu casa
2: Oye, pues feliz año Digo, es 9 de enero Todavía se vale felicitarte Feliz año Y es que en México Te voy a feliz contar año. En México felicitamos Creo que todo enero, ¿eh? Por cierto Pero feliz año, Alberto
6: Oye, Yo felicito hasta noviembre ah, Eso es encanta. mi costumbre Solamente para desconcertar <risa> Me acerco Hasta, hasta que me hasta, Justamente felicito Hasta que ya me preguntan Si estoy adelantado
2: Exacto Que todo es bien mi, Estás adelantándote un
6: poquito para, ver el mundo arder
2: oye a ver cuéntanos de este de este libro que se publicó el año pasado que además ha tenido muy buena recepción eh, lo vi eh, circulando por varias listas de los favoritos y sin duda refleja mucho de lo que somos aquí en México pero a mí me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿cómo siendo no mexicano pudiste tener esta tan buena abstracción de lo que somos culturalmente hablando, socialmente hablando, y también de cómo eh, convivimos entre, entre unos y otros?
6: Yo creo que toda eh, Sudamérica, toda Latinoamérica en general, ha sido muy eh, permeada por la cultura mexicana. O sea, México ha sido siempre una presencia muy importante para todos los, los del sur. Um, y yo creo que porque hemos tenido, o sea, primero porque es una industria gigantesca de, de generación de contenido cultural, pop, eh, de contenido visual, de contenido eh, audio, entonces de una u otra forma todos nos amamantamos mucho con México, eh, a nadie le es ajeno. El, el, el sentir y el vivir mexicano por más eh, ermitaño que haya sido en, en, en Sudamérica claro. pero además yo creo que de, de una u otra forma para mí siempre fue un, un objeto de más, más bien el, 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 un espacio de, de deseo y, y añoranza seguramente porque especialmente y familiarmente había mucho más contacto que sé yo mi madre es una fanática del bolero y, y fanática de, la, de las películas mexicanas y, y eso fue lo que me llegó desde muy pequeño y la luego, tele ya, ¿no? también uso de razón la ¿Perdona?
2: televisión, la televisión ¿no? mexicana también se veía sí. mucho en otros sí, países. Sí,
6: sí, 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 la televisión mexicana en Ecuador era, era muy, muy, muy importante. Y, y yo creo que ya después eso generó en mí esa como pasión y, y anhelo por, por conocerlo cuando ya tenía uso de razón y billetera. Ja. El, para los viajes a México se hicieron constantes y permanentes, entonces... Eh, nada eso supongo que supongo que de, de, de quererlo y aprender a amarlo uno más o menos lo va entendiendo claro y digamos más o menos porque yo creo que ni los mexicanos lo entienden muy bien no es Entonces, que es
5: surrealista, realista
2: eh, ni más no surrealista se queda corto con lo que es mi país tan precioso pero es verdad que es difícil eh, entenderlo hay que entender México eso eh, lo hay que sentirlo y, y vivirlo con intensidad sentirlo. exacto a México hay que sentirlo pero,
6: pero inevitable pero inevitablemente uno trata, o sea, yo creo que, que pa, para, para los mexicanos radicados en México, porque mexicanos de corazón habemos muchos, eh, para los mexicanos que nacieron en México, y que habitan México cotidianamente, es mucho más difícil ver México, no? O sea, porque lo viven y por ahí el, ese, ese poder de tenerse a, a pensarlo es un ejercicio que es un lujo, incluso, no? Es un lujo que tal vez es más fácil hacerlo para los que estamos de afuera y para los que lo visitamos. Una vez cada, cada cierto tiempo y lo vivimos una vez cada cierto tiempo. Hoy eh, eso es como años? Ese, ese placer por el, por el no entenderlo también es una belleza.
2: Claro. ¿Cuántos años tenías la primera vez que visitaste México?
6: No estaba grande. Debo haber tenido unos 26-27.
2: Y tú pensarías que de sí, esa sí. primera oportunidad a, a luego todas las que vinieron a esta última, ¿Lo ves distinto? ¿Lo sientes distinto? ¿Entiendes algo que antes se te escapaba por completo?
6: Yo creo que es un ha sido un crecimiento paulatino y, 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 y con esa, en esa lentitud de ir eh, entendiéndolo, uno no va no va sintiendo tanto cambio como, por ejemplo, si me pasa, yo que dejé Ecuador hace 20 años, por ejemplo, 25 años, cada vez que vuelvo una vez cada dos años, veo los cambios brutales que ha tenido, porque eh, mi, mi, mis regresares son mucho más distanciados. A México voy una vez cada, o sea, no, dos veces, tres veces al año, entonces no alcanzo a percibir esos cambios. no Ahora, con respecto a la segunda pregunta, si es que entiendo más, yo creo que mientras más lo conozco, menos lo entiendo. <risa> claro. eh, entonces eso es algo que, que yo creo que nos pasa a todos. Y, y un poco el, el libro que hice, que eh, en parte es un homenaje y una declaración de amor, pero en otra parte también es un, ok, voy a poner, voy a, a tratar de ordenar mis ideas para ver si entiendo algo de este desbarajuste eh, porque me es necesario digamos no es porque no es porque esté tratando de necesariamente complacer a un tercero sino más bien eh, en mi cabeza tratar de ordenar lo que es la, la, la única razón por la cual dibujo al final del día
2: Oye, hay algo en el título que me, que me fascina y que tiene que ver con esta esta figura emblemática que además en un país tan católico como el mío, siempre es, ah, ahora le está hablando del de diablo, ¿no? Entonces, México, la obra maestra del diablo, me encanta porque también está, está, hablar del diablo es como de la travesura, de la parte, pues que no siempre está... Eh, bien o que no es correcta no más bien como que incorrectona como siempre desde la, desde lo indisciplinario Así. y luego eh, bueno tú lo divides en varias partes el masoquismo viene por ahí eh, después vemos la negación cuéntame eh, de la vanidad cómo este personajón este diablo atraviesa también por la pasión mm. y por todo lo antes dicho
6: la elección del diablo es eh, básicamente porque para mí y para, para toda Latinoamérica, yo creo, no, hija de, 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 de un sincretismo español-indígena latente hasta el día de hoy, el diablo es el personaje que más nos representa como humanos. O sea, siempre en, en mi cabeza el diablo ha sido la forma que, que, que hemos logrado eh, usar para bajar de la abstracción esta idea de lo contrario a lo divino a lo impoluto, a lo inmaculado el diablo es aquello que, que se equivoca, aquello que, que, que tiene torpezas, aquello que cae en la tentación eh, y es ese personaje que, que de una u otra forma nos describe más a los latino, latinoamericanos dentro de nuestro desconcierto y descontrol entonces me pareció ideal pensar en, en que justamente México con todo este... Esta exacerbación en absolutamente todos los sentidos es eh, la perfecta obra maestra de este personaje que eh, sin necesariamente ser un, un, un bicho malo, sino más bien un, un bicho profundamente humano, eh, lo, lo crearía. Entonces eh, la, la división de los capítulos fue más una forma para mí de, de organizar mi cabeza porque lo que necesitaba contar con respecto a México era... Eh, Tenía, tenía tanto de todo que si no lo encasillaba en pequeños cajoncitos y, y, iba a tener un desorden absoluto porque es eso México no es México es una mezcla absoluta de, de, de todo todo el tiempo al mismo uh -huh, tiempo uh -huh. eh, de, de dolores con, con, con angustias y, y, y placeres y vida y muerte y, 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 y sabor y dolor y enfermedad y al mismo tiempo esa esa ebullición por la vida que, que tiene constantemente entonces yo necesitaba un poco limpiar esta esta sensación eh, efervescente que me genera México y el, el, el haber armado estos pequeños subcapítulos me permitió meter algunas de las cosas de las que quería hablar en cajoncitos para evitar eh, que mi cabeza divague es lo que me pasa cuando estoy en México claro. y, y obviamente es, es, es aleatorio y es, es absolutamente eh, caprichoso ¿no? porque como tú dices, tengo la pasión tengo el masoquismo, tengo el, la vanidad y hay muchas de las cosas que pongo en uno de los casilleros que podría estar en todos, uh -huh. la comida está, está en el masoquismo pero también podría estar en la pasión y también podría estar en la negación entonces eh, es una forma como de, de ordenarme a mí y ordenar la lectura de que quien quiera entrar a, a, al libro
2: pues, eh, ¿qué van a encontrar? Les voy a platicar rápidamente. Hay una escena, por ejemplo, muy muy mexicana, típica, que cuando estamos un grupo de amigos y nos tomamos de las manos y nos conectamos a una cajita de toques, ¿no? Así, por... Claro, eh, no, no hay una no explicación. Existe, lo hacemos, nos divierte, nos morimos de risa. No hay que explicarlo. Luego, también por ahí habla eh, en el tema del tiempo, ¿no? Como el tiempo que a veces pareciera que fuera tan dúctil para las personas que vivimos en este país, que otros simplemente no alcanzan a entenderlo. Y está bien, tampoco te tenemos que explicarlo. Habla, por ejemplo, de las eh, de las micheladas, de cómo podemos encontrarlas desde las más clásicas y simples hasta las más barrocas y excesivas, y que también no hay nada que explicar. Simplemente sentir, disfrutar y, y, y entrarle con todo. Y así encontramos, eh, pues, muchos, muchos, este. Eh, muchos absurdos pero también muchas realidades y otras que eh, que quizás como mexicanos digamos ah no 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 me parece como tan raro pero claro les recuerdo que esta es una mirada desde fuera y esta, esta también mirada desde afuera creo que nos permite entrar en una nueva dinámica de reconocernos a nosotros mismos bueno Alberto pues muchas gracias por, por, tu, por esta llamada por tu tiempo eh, tú estás muy activo en redes sociales ¿dónde podemos seguirte?
6: Pueden seguirme en arroba albertomont en cualquiera de las redes sociales que encuentren. Eh, pues es bastante sencillo.
2: ¿Y cuándo vienes Alberto a México? Alberto Montt
6: con doble T al final. Voy a, a mediados del próximo año o quizá a principios del próximo año. Ya este año, Dios mío, ya Ajá, es este año. Es este año. <risa> eh, voy, a sí, voy a tratar de organizar algo durante el primer trimestre. Una especie de presentación de libros, firma y, 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 y fiestoca. De celebración Ay, de, de lo que se viene.
2: Pues ojalá este se armen, nos avisas para estar ahí presentes y, y bailar también contigo y Obvio. Con, con esta, este libro llamado México, la obra maestra del diablo. Pues muchísimas gracias, Alberto, te mando un abrazo gigantesco y gracias, cuídate, tina, mucho, querida, cuídate. Cuídate mucho desde acá. Igualmente. Bye. son las 12 con 15 minutos si les parece bien vamos a escuchar esta rola que originalmente se lanzó un día como hoy, un 9 de enero en el año 1981 eh, en ese momento The Straits la sacó a, a la luz pero este es un cover llamado Romeo and Juliet de The Killers
4: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag. Vamos
6: también. Uf,
2: me quedé, me fui con esta canción tan bonita. Muchas gracias, Luis. Gran elección. Todos estamos aquí en la cabina pensando, melancoleando. Esa palabra no existe, ¿no? Melancoleando. Debería de existir. Es muy bonita. ¿Qué haces? Melancoleando. Ay, sí. Oigan, este, les quiero contar. Bueno, ya saben que Chilango ahora también está eh, al alcance vía un periódico gratuito que se llama Más Chilango. Antes, Más por Más. Yo tiene en la portada un título que me parece alucinante que tiene que ver con la vejez ya saben que en este programa también hablamos mucho de ese tema y nos gusta abordarlo desde diferentes ángulos y en la portada eh, dice así la ciudad que no envejece así como la buena manutención hace que los edificios sigan en pie nosotros podemos hacer mucho por cuidarnos y ya cuando vamos a la nota les voy a compartir algunos datos que, que subrayé porque está muy interesante según la biología, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Y en este artículo eh, vienen, varias, varias dat vienen varios datos. Por ejemplo, de acuerdo con el, con el INEGI, la Ciudad de México es la entidad con mayor esperanza de vida en el país, la cual ha crecido rápidamente. A finales de los 80, vivíamos en promedio 69 Años. Hoy esa cifra ya subió hasta los 77, o sea que casi casi 10 años más. En unos años, la Ciudad de México tendrá a muchos de los habitantes más longevos, que, ya que indican diversas previsiones, como las del Consejo Nacional de la Población, CONAPO, la esperanza de vida en todo México subirá unos 4,5 años para el 2050. Así que, bueno, tenemos que prepararnos ¿no? para eso, para esa vejez, cómo vamos a, a vivir, ¿Qué, qué pensamos, nuestros planes de ahorro, vamos a estar en compañía. Eh, es un tema, ¿eh? hay, hay que pensarlo porque, sobre todo, se nos viene el tiempo encima. Como ya vieron, es 2024 ni siquiera nos dimos cuenta. Y, bueno, eh, hay aquí algo muy interesante y dice que las personas actualmente empezamos a envejecer muy pronto. Hace unos años, una investigación realizada por la Universidad Pompo Fabra de Barcelona y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid encontró que se empieza a perder masa muscular o a presentar arrugas chin, entre los 25 y los 30 años o sea que gente que 25 años ya están arrugadas no, yo también, o sea, con razón a mis cuarenta y tantos, ahí sí, cuarenta y unito eh, apenas, eh, está muy interesante y ya para ir cerrando, para que vayan a Más Chilango y lean ustedes la nota completa eh, el envejecimiento obviamente es inevitable pero existen varias formas por las cuales podemos llegar de manera más digna a la vejez. Una, evidentemente, eh, la alimentación. Y este dato que me encantó, y es que eh, según estas todas las personas que fueron invitadas, Paulina Benítez Salas, Salas, que es nutrióloga clínica y funcional, nos habla de un concepto que me parece fantástico, que es el de edad subjetiva. Ustedes saben lo que es eh, la edad subjetiva definida como los años que una persona siente que tiene. A ver, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo 41, pero yo auténticamente me siento de 28. O sea, sí me siento una persona joven, intento hacer nuevos ejercicios, eh, leo las noticias más nuevas. O sea, como que me gusta sentirme joven. Y obviamente sé que tengo 41 años, pero también me gusta y me siento como una persona de 28. Eh, y luego dice, en el estudio, en este estudio... Eh, que nos dice que la gente se siente más joven que nunca. Este estudio fue publicado por la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Encontró que la gente se siente más joven hoy que hace 10 o 20 años. Y según otro, estu otro estudio, pero de la Asociación Estadounidense de Psicología, sentirse más joven provoca una mayor sensación de bienestar. Lo que se traduce en sufrir menos efectos dañinos por el estrés y en un mejor fun funcionamiento cognitivo. Así que ya saben, la comida... Eh, moverse y también la mente nos hace estar jóvenes para siempre, así que bueno, no para siempre no es cierto, eso, eso, eso ya fue una conclusión mía lean Machilango, la ciudad que no envejece, vamos al corte, corte y regresamos
0: 12.26 ¿A quién seguir? ¿Qué hacer? ¿A qué eventos asistir? ¿Qué lugares visitar en la Ciudad de México? Ciudad de México. Todo esto y más en Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo Solo por Radio Chilango 105.3 La radio que
1: ¡Viene, viene!
0: Vamos tranqui
2: Con Gina Jaramillo son las 12 con 29 minutos. Es que tengo que compartir esto. Fíjense que, bueno, ustedes saben que aquí cuando estamos haciendo radio traemos unos audífonos muy grandotes. Y tiene como una especie de resorte ¿eh? que de vez en cuando nos llegamos a dar unos golpazos en la nariz. Pero imagínense lo que duele y la, y la gente también con una nariz tan prominente como la mía o como la de mi queridísima Luisa que le acaba de pasar el pompazo de los lentes de los lentes de los audífonos. Es muy doloroso y se queda ahí como varios segundos existiendo en la nariz. Así que, Luis lo siento vamos a escuchar una rola si les parece bien porque ya está por aquí mi queridísimo Emilio Saldaña mejor conocido como Piso, y vamos a hablar acerca de cinco tendencias tecnológicas en redes sociales para este 2024 pero antes de eso vamos a escuchar una rola esto es Alive de Empire of the Sun regresamos
6: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
2: 12 con 33 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y ya está conmigo aquí en la cabina mi queridísimo Emilio Saldaña, mejor conocido como Piso. Bienvenido, uh, querido amigo, ¿cómo estás? Hashtag
4: súper en eso, novatos. Bien, feliz, fascinado de estar contigo. Gracias por la invitación.
2: Oye, yo muy contenta de que estés aquí en Vamos Tranqui, además siempre con unos temazos que no solamente nos abres el panorama, sino que nos explicas de manera muy clara. Muchas y hoy gracias. tenemos aquí sobre la mesa las cinco, cinco tendencias tecnológicas en redes sociales para este 2024 sí, sí. venimos de un 2023 con mucha inteligencia artificial muchísima claro. con muchos temas de ciberseguridad ya sí. seriamente hablados y Ay, seriamente sí. cómo te quiero eso hay que mucho, mucho.
4: sí. mucho sí. y
2: no solamente a nivel eh, financiero que era donde estaba ahora estamos sí. hablando de infancias de juventudes sí. no de, de credenciales personales es un temazo correcto venimos también de un año donde la criptomoneda estuvo muy mencionada y por supuesto la realidad virtual Virtual. De estas que te mencioné, ¿cuáles continúan y cuáles se nos van a colar y se van a posicionar en el 2024? Ay, ¡Qué buena Piso? forma
4: de plantearlo! Me fascina. ¿Sabes qué pasa? Que además me gusta que estamos saliendo al iniciar este año ya de la futurización o del futurismo, ¿no? De qué podrá venir. Lo que hoy es muy claro y que ya está incluso básicamente presente y va a crecer mucho en el 2024. Yo creo que en la parte de inteligencia artificial... Irónicamente, aunque parece que estamos de repente hasta saturados, ya pareciera que el cereal trae estamos inteligencia artificial. Estamos en pañales. ¿Cuál es tu opinión de la inteligencia artificial, Piso? Creo que es... Está en mi lista de lo que serían las invenciones más grandes de la humanidad. A mí me tiene fascinada. Sí, o sea, fuego, electricidad, <risa> internet, inteligencia <risa> artificial. Y también creo que nos ha provocado un miedo muy particular a la humanidad por lo siguiente... Nunca habíamos tenido una competencia en términos intelectuales. Mm. Y como especie, eso pica en modo aguas, ¿no? O sea, sí,
2: no, porque yo creo que desde la creatividad hay una parte que absolutamente no puede ser reemplazada. Claro, por supuesto. Y a mí eso
4: me, esto me fascina que lo comentes. Ni la creatividad ni el sentido de servicio, ni el, la sentido vocación común, de servicio ni el sentido común ni el sentido común los vas a poder reemplazar por más inteligente que sea para responder bonito todo lo que tiene que ver con el contacto y la interacción humana no lo puedes Oye, reemplazar espero. no espero sí. sí, yo también sí claro mano espero son, son nuestros deseos <risa> Exacto, no ahora sí. sí lo estamos viendo crecer mucho en muchísimos aspectos tanto en cómo puedes hacer las cosas de forma más fácil más rápida más práctica por un lado Ajá. y por el otro ¿Cómo nos impacta que se use este tipo de cosas en otros entornos? Por ejemplo, cuando pides un crédito bancario o aplicas para algo con el gobierno y usan un sistema de inteligencia artificial y ese sistema dice por el algoritmo que no aplicas ese tipo de impactos, no, no tanto el impacto que te caen mis selfies con inteligencia sí, artificial sí, sí. o mis chats GPT's, sino qué impacto pueda tener el que de repente ya no sea una persona, sino un algoritmo, el que decida sobre nosotros en temas muy radicales, claro. que te confunda, por ejemplo, sí. en una base de datos de fotografía de criminales y entonces tu pretensión de salir del país o de viajar en un aeropuerto se, se convierta claro. pues, se convierte en una experiencia horrible mientras dicen, ah, no eras ese piso. Perdón, sí, ¿no? Claro. O sea, este tipo de cosas, cuando se hacen con inteligencia artificial, de ahí que los gobiernos se hayan metido tan rápido en la regulada a nivel mundial. Oye, sí, ¿eh?
2: porque fue, híjole.
4: De volada. De volada. No lo vimos con Como la llegada la de Internet, ni con la piratería en línea, ni con las redes sociales y su toxicidad. Los gobiernos nunca se involucraron tan rápido. Quizá con las criptomonedas sí se empezaron a meter bueno, más también, rápido. Hay también amenazas, es evidente, claro. Pero con la inteligencia artificial, sí. todos los gobiernos han dicho, a ver, si esto huele? está más sí. rudo de lo que podríamos imaginar, pongámonos un poquito de acuerdo, ¿no?
2: Oye, y bueno, yo también creo, al igual que tú, que estamos en pañales y que a lo sí. largo de este año iremos viendo paulativamente los grandes avances y también como construcción social, cómo irlos mediando, cómo irlos conteniendo y cómo irlos utilizando a nuestro beneficio, sin miedos, por favor, sin, sin miedos, miedos. Claro, me encanta que lo digas. Al contrario, de hecho, fíjate que este es el tipo de cuestiones que se tiene, el miedo a
4: usarlas o a su impacto tienes que paliarlo Utilizándolas, utilizándolas claro. Para entonces entender el, ah, ah ¿Sabes con qué lo comparo mucho? La llegada de la inteligencia artificial Tiene el siguiente impacto ¿Se acuerdan la primera vez Que ustedes escucharon la palabra Google? ¿O te dijeron Ya lo buscaste sí, en Google? Google. Ajá. Y, y, y nuestra primera respuesta mental fue Google, ¿Qué? Claro y el impacto que hoy tuvo ese tipo de plataforma es similar, digamos, a la profundidad que tiene cuando alguien te dice, ya usaste lo que gustes, ¿no? Dali, que es una plataforma ver, de ojo Porque ahí cuando tú estás googleando
2: algo, ¿Sí? lo das por sentado. Sí, o claro. sea, rara vez eh, dudas de que Google esté en lo incorrecto. Sí. Ahí quizás también tendríamos que apostarle más al pensamiento crítico humano, que es la gran facultad como humana, nunca, como nunca. nuestra inteligencia primaria, y dudarle un poco más. No irnos ay. tan confiadísimos como, ay, ah, es que está en Google, ay, es que lo dijo la inteligencia artificial. No, quizás es un paso atrás, pensamiento crítico, análisis humano. Sí. Y desde ahí también analizarlo de manera distinta. ¿Ya me diste la info sí.
4: hoy? Sí. Déjame revisar antes claro. si puedo creerle a esta info. Y mucho tiene que ver. Ay, es la reducción o, o más bien la evolución del... La, quien tiene la información tiene el poder. Que ya suena súper caduco porque todos tenemos acceso a la Quien información. Quien tiene la
2: verificación tiene el poder. <risa> exactamente.
4: Y ese poder solo lo vamos a ejercer conscientes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Veo Finalmente, algo y necesito sí. buscar una fuente sí, para comparar sí. y decir, ah, ya validé y sí, ok, Ajá. es cierto. De otra Se forma, viene bueno, ¿eh? Se viene estar, bueno. estar
2: muy interesante.
4: Ahora, nos guste o no, dentro de las tendencias que estamos platicando el día de hoy, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, ya lo estamos viendo tanto en la forma en la que redes sociales como Facebook o Instagram utilizan la inteligencia artificial tanto para generar conversaciones como para ayudarnos a construir contenidos de forma más práctica, más rápida y al mismo tiempo un poquito más... Iba a decir creativa, pero no es lo creativo sino la, una herramienta que traduce de manera más diluye, sofisticada la traduce, nuestra creatividad. Me
2: gusta, me gusta la palabra traducción. Sí, entenderlo sí, como una traducción sí, más.
4: Somos finalmente no dueños de la idea sí, que está generando claro. eso. Y esa sí. parte, digamos, yo la rescato, pero esa idea se puede generar hoy con estas plataformas o herramientas en un minuto o en 30 Ajá. segundos, en lugar de sí. un tiempo mucho mayor. Y eso lo hace prometedor en claro. la riqueza de los contenidos que sí, podamos ver. Sí, que incluso ¿no?
2: podemos eh, in incluir a la inteligencia artificial como parte de nuestra metodología en el proceso creativo. Claro. Y considerar nuestra idea siempre nuestra idea. Cuando la entendemos, por ejemplo, como aliada en cualquier tarea que estemos
4: realizando, creativa o repetitiva, si pensamos en un aliado, ¿qué podría ser un aliado en determinada actividad en la que estés? No importa cuál. Ese es un poco el, el sentido que va a tener la inteligencia artificial comparado con el, con el acto de buscar intencionalmente sí. información que suena incluso un poco más tediosón, digamos, Ajá. ¿no? El que alguien te esté acompañando todo el tiempo y te diga, mira, si vas a andar en bicicleta, lo que más te conviene en este momento es hacerlo así. Sí. O repararlo así. Sí. O preparar una receta. Hay cosas que me, que me llaman mucho la atención que hoy las vamos a ver en redes sociales, pero que nos dan un acercamiento a, por ejemplo, eh, una aplicación de nutrición Ajá. que te ayude a generar una dieta, por Ajá. ejemplo, para Ajá. hacer ejercicio. Hoy tú puedes adicionalmente con inteligencia artificial y esto... Lo voy a compartir en redes para compartirlo en las redes de Chilango y, de, y, de, y del programa. Pero tú puedes subir hoy una foto que le tomes a tu refri o a tu alacena y preguntarle a un chat GPT ¿Qué o a ¿Qué puedo otra preparar con estos ingredientes? ¿Qué puedo preparar? Pero además... Cuida que sea de bajas calorías Ajá. o cuida que no, sea. No, puedes poner:
2: tengo cuarenta y tantos exactamente, años, eh, exactamente. quiero una receta baja en calorías con estos ingredientes que me quedaron en el refri. Exactamente. O padezco del corazón, Que puedo preparar con estos ingredientes? ¿Me gusta? Nos estamos sí, acotando sí.
4: a la info que me importa sí. con la info que tengo. Claro. No fui a lo lejos a decir. Oye, dime qué frutas podrían haber. Sí, sí, ¿no? Sí. Estoy viendo Te lo puesto, que tengo en el refri. Eso está práctico, ¿no? Lo mismo aplica para otras muchas cosas, pero en las redes sociales lo que vamos a ver es que nos ayuden la parte de los filtros, por ejemplo. Y ahí hay dos temas que hasta me da para... Eh, chequen lo, lo sofisticado y discreto de mi auto nueva invitación al programa. <risa> Pero hay dos temotas ahí, por ejemplo. La posibilidad de que tus fotos y tus videos estén mucho más vestidos, más bonitos, más brillantes, más arreglados. Porque hoy buscamos mucho eso todos, que sí. estén lo mejor producidos posible, sin que eso me tome ni mucha experiencia ni mucho tiempo a través de las aplicaciones mismas como TikTok o Instagram. Pero además... Hoy los filtros que han eh, producido tanta polémica en términos de cuánto nos embellecen la cara y que mm, generan sí. un tema ahí en términos psicológicos y de autoaceptación más bien negativo, de manera muy interesante han tenido una reducción o están teniendo una reducción en el uso, en lo profuso del uso. Y se están yendo hacia cómo puedo cambiar el back en el que estoy o adornar con figuritas, emojis y letritas el video que estoy produciendo poner más transiciones esa parte está creciendo muchísimo y con inteligencia artificial. Y no claro. tanto ya la parte de los filtros que te superan. No tanto en lo personal. No, porque empezamos a acompañar a una sí. generación, a generaciones jóvenes, que traen muchísimo la bandera de la autoaceptación. Sí, sí, sí. Del yo me quiero como soy. Sí, no sí, sí, Y sí, si sí, no sí. les gusta, pues sorry, yo
2: me quiero como sí, soy. Claro.
4: Bueno, eso comienza entonces a desfavorecer. Y eventualmente a vamos a desaparecer
2: de este no de la cámara.
4: Ojalá. Ojalá.
2: Ojalá. Ojalá.
4: Claro. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Porque muchas veces el, el retrato que queremos compartir en redes sociales necesita creemos equivocadamente ojo atención aquí a la parte de jóvenes que nos escuchan creemos equivocadamente que necesitamos estar muy producidos sí. y ya lo están confirmando lo que necesitamos compartir es el momento la autenticidad lo que quiero compartir esto que tú ves en una foto y te hace sentir en la pancita o en el estomaguito o en el corazoncito lo mismo no cuando ves reflejado eh, Sí, cuando enseñé a mi hijo a andar en bicicleta, ojo, ajá, rompí ajá. una piñata, sí, sí, sí. las luces espectaculares, pero no el chequenme
2: ajá. para compararme con. Sí, claro. Ese es un fenómeno interesante sí. que vamos a ver en redes sociales. Como más más hacia lo emocional, no tanto lo imperativo. Y de a que la comunidad, más
4: a lo comunitario, claro. a lo grupal que a lindo. lo personal. Eso sí. está
2: interesante. Sí, porque de repente es verdad que en redes sociales estábamos eh, todo el tiempo escuchando personas disque expertas en algo, sí. imperativamente diciéndote qué hacer y cómo hacerlo. Y
4: además planteándote Ay, que si tu vida no fuera en sí, ese tipo de niveles, sí. qué tristeza Qué tristeza.
2: Un cambio que sabes que
4: me, me vuelve encanta. loco. Estamos con tiempos correctos. Sí, sí, sí. Pero este cambio además me fascina. Las búsquedas, cómo buscamos cosas y cómo encontramos contenidos en internet hoy han venido cambiando a lo largo del 2023 y este cambio se, se espera continúa a lo largo del 2024. Y en qué se basa? Los jóvenes principalmente, pero están contagiándonos porque hay una obviedad maravillosa en esto. Los jóvenes están utilizando más. TikTok, Ajá, Instagram, sí. para buscar contenidos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si quiero aprender a hacerme el nudo de la corbata o a cocinar TikTok, una pasta sí. o a lo que sea, sí. quiero ver de una vez a alguien claro. haciéndolo. Sí, sí, sí. No me des una lista de sitios a donde puedo ir a ver textos o videos. No. Y esto empresas, Google por ejemplo mismo reconocen que hay una tendencia por parte principalmente de las generaciones jóvenes de irse hacia los contenidos y a las búsquedas o a los resultados de búsqueda más visuales, nos sí. vamos directo sí, al al video, ponme alguien enfrente haciéndolo claro. para que lo pueda sí, sí, sí y haga eso que quiera yo hacer pero esto es interesantísimo por lo siguiente el internet que hemos venido utilizando hasta el año pasado digamos principalmente está construido sobre textos, no
2: pero está increíble lo que estás diciendo porque ayer estuve en una plática larga con una con una colega y justo cuando yo ella es muy joven y cuando la escuchaba hablar y tal lo, yo lo único en lo que pensaba es ah ella habla en la vida real como tiktokera sí ¿No? como okay, con okay. como con lo con los términos con claro era hablando como tiktoker en la vida real A mí sí, me pareció bien bonito también reconocer desde mi de, desde mi mayoría de edad sobre sí, la suya, sí, sí, que sí. ya es otra, otro contexto y otra, otra dinámica lingüística completamente distinta, Absoluta. y que ya salió del TikTok, o sea, que ya está así como aquí, como tú y yo. Totalmente, y además, híjole,
4: este es otro tema, ¿sabes? <risa> yo tengo a mis hijos y mi hija Julia de 12 y Diego de 8, hablan, hablan YouTube, TikTok, cosa. Sí, ¿no? sí, sí. Exactamente como sí. lo estás diciendo, y a mí se ha convertido en un goce el no entenderlos por supuesto y el goce de ir entendiendo los términos en confianza ¿no? pero esto es de lit y uh -huh. estética y ya sabrás <risa> sí, pero, sí, sí pero sí es muy impresionante ¿Cómo vas viendo el cambio generacional que implica en símbolos, en íconos, en formas de comunicación, en sus propios códigos?
2: No, y para, y, para, y para bien, y para mal. Auxilio, ayer papá y para mal. y claro. Ayer hablaba con mi hija que tiene ocho y me decía, ¿no? De la, de la seña de sí, de, sí, de auxilio, a... que hasta lo, lo compartí en mis redes ayer porque ella vino y me dijo, oye, ma, fíjate que hoy en la escuela la Hermana adolescente de fulana me contó sí, de la seña. Sí, sí. Y me pareció muy lindo y justo compartí el video y estuvimos horas, ¿no? Platicando de qué otra seña pudiera ser, que Correcto. seguimos a alguien en peligro. ¿Sí? Que son situaciones que únicamente gracias a las redes sociales se convierten en algo global.
4: Totalmente. Y que, y que si como papás, mamás, nos aseguramos de conservar o construir más bien como nunca un canal de comunicación sí. con hijas e hijos, como nunca van sí. a encontrar los menores una forma de rápidamente poder asirse y poder pedir ayuda. Sí, si no sí. lo encuentran rápido con nosotros. ¡ah!
2: No, y también contarles, oye, sí, todo bien con las redes sociales, pero hay personas que te pueden hacer daño a través sí, de las redes sociales. Sí. Hay que tener códigos de seguridad en las redes sociales. Sí. Todo a su edad, o sea, no, no, no es urgente que a los Coincido. 12 tengas una cuenta de TikTok. No, ¿No? acuérdense que, ir, que los 13 sí. son en la
4: edad mínima como para que redes ir, sociales ir teniendo en su también estas sí.
2: conversaciones desde un lugar, yo creo, como madres, padres y cuidadores, muy firme. Sí, sí. y sabes que es muy interesante que
4: a quienes nos estén escuchando y estén viviendo este contexto en casa, seguramente se están enfrentando con el dilema de que a muy corta edad nuestras hijas, nuestros hijos reclaman por ejemplo sentidos de privacidad y respeto a sus conversaciones y sí. a sus contenidos, lo cual estoy completamente a favor, sí. pero por otro lado es un poco, el ¿cómo le explicas el a ver, este sentido de absoluta privacidad de tu parte, sí. está como medio contenido a que yo me pueda cerciorar que tus intercambios están siendo saludables con quien quieres estar sí. intercambiando fuera de eso, y gué, estás Sí, sí, es bien complejo sí. Yo
2: el otro día Ahora sí nos está acabando el tiempo ay, ya, no hice, a ver, ya no hablamos ni de metaverso Ni de los NFTs que sentíamos que ya eran Cosa del pasado
4: Nos va a envolver la realidad virtual Y la realidad aumentada Es decir, las imágenes que se superponen En nuestro teléfono, en Ajá. nuestra cámara Por ejemplo, virtuales y reales sí. Y aquellas que parecen un videojuego En donde estamos interactuando con una realidad Completamente artificial, diseñada pero lo vamos a ver cada vez más en distintas redes sociales. Instagram, por ejemplo, hoy tiene ya la posibilidad de que conectes lentes de 360 grados y publiques contenidos en Instagram de este estilo. Sí. Se está yendo mucho hacia cómo podemos invadir o, o, o hacer más inmersivo... Nuestra combinación Entre lo análogo Y lo digital
2: Es que estamos Fíjate yo ah, sé, estoy, A veces me siento Tan señora piso Ayer estaban sí. jugando FIFA Este en la casa okay. Mi marido y mis hijes Y de repente Volteo a la pantalla Y veo como a un Al entrenador Pero yo no entendí Si era una crestomatía Si era realidad aumentada o Se veía Ni sé se, O sea Paz de cuenta que estaba viendo un partido sí, en sí, vivo? Sí, sí, sí. Y sí todo el sí, sí. mundo se rió de mí, nadie me terminó de explicar nada, pero me pareció muy alucinante ver esa imagen. Sí, así lo allá vamos. Lo, o sea, Lucía completamente y absolutamente real. Piso se nos acabó el tiempo, pero ven por favor el viernes. Cuando quieran, por qué favor. gusto estar con ustedes de Porque verdad. Porque tenemos ¿eh? que hablar de verdad de todos estos temas. Queda pendiente metaverso sí. y ciberseguridad. Bueno, y los NFTs.
4: Ay, sí, es que es todo un mercado, todo. No, ya, no,
2: sí. el viernes Ya Piso, estamos alineado. Ay, muchísimas gracias. ¿Dónde no. podemos seguirte? Estoy en
4: @pizu en X mientras dure y en pisurrizo en Instagram. ¿Crees que te deje de existir aquí? Yo creo que ¿Qué? hoy como nunca sí sea posible pensar en que desaparezca. A ver, cuéntame este oráculo Pues X? el loquillo de Elon Musk, digamos que pasó de ser un genio de la tecnología y de la innovación y de los del emprendimiento a alguien que vemos actuar de forma muy visceral, con decisiones poco informadas y que ha perdido como este toque mágico de que parece que se va a tropezar y no y la libra y sale corriendo. Y en el caso de X hoy hay demasiada, hay mucho más toxicidad que la que tuvo cuando la compró pretendiendo arreglarla.
2: Sí, Entonces, es una red social que a veces se evita. Sí, ya ya la sí, evitamos mucho, sí. cosa
4: que antes no sucedía. Lo que hacías era, hay que estar ahí, déjame ir. Sí. No solo para ver, sino para compartir. Hoy ya nos contenemos mucho más. no Esa transformación ha ido en detrimento del oxígeno básicamente publicitario que inicialmente X estaba... Utilizando para sobrevivir. Claro. Esto es un tema Esto nos, un duele, nos duele, nos duele, cara. Lo no
2: que no se vaya ex, porque a mí me gusta mucho. Yo también O sea, o sea sí lo evito, hay días que lo evito, pero me sigue gustando mucho sí, y sigo confiando sí, mucho sí. Es que ese es el tema, que
4: estamos todavía a costa de lo que se ha transformado, pero no estamos viendo que se estén haciendo cambios realmente para modificar la toxicidad la agresividad fake todo este news que, sí claro que eso es preocupantísimo desinformación ay sí ay piso mucho que platicar no. mucho que platicar, mucho que platicar. gracias Nosotros el por viernes.
2: nos vamos muchísimas gracias por escuchar Vamos Tranqui el día de hoy yo soy Gina Jaramillo muchísimas gracias a todo el equipo precioso de Vamos Tranqui que hizo posible este programa y nos escuchamos mañana en punto de las 11 y obviamente sobre todo gracias a ustedes por escucharnos hasta mañana